0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj temat nieoczywisty, bo porozmawiamy o przejęciu polskiego techlandu przez chiński Tencent, ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy zachęcam Państwa do wsparcia naszego kanału za pośrednictwem platformy Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy lat A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Wątroba, programista Gier z 13-letnim stażem, założyciel portalu oraz kanału na serwisie YouTube pod tytułem Okiem Dewa. Dzień dobry, panie Grzegorz. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, wspomniane przeze mnie sprawa. Chiński Tencent coraz mocniej rozpycha się również na polskim rynku gier. Pod koniec 2021 roku stał się większościowym akcjonariuszem spółki Blueberry Team, natomiast kilka miesięcy później przejął Cenegę, czyli jednego z największych w Polsce wydawców gier. Teraz chiński Tencent pozyskał ponownie większościowy pakiet. Mówi się o około 67% udziałów w polskiej spółce Techland. Techland, który jest jednym, można tak chyba powiedzieć, z gigantów polskiej branży produkcji gier, oferując jak do tej pory graczom choćby dwie dwie części gier z serii Dying Light. I Po pierwsze porozmawiajmy o przyczynach tego przejęcia. Niedawno wydana druga część tejże produkcji, jak się wydaje, Techland nie miał problemów finansowych, a mimo to doszło do sprzedaży większościowego pakietu chińskiej spółce. Dlaczego tak się stało, Pana zdaniem? Jak dla mnie to jest po prostu czysta kalkulacja, bo
1: tutaj... Techland, tym się różni od wielu spółek, które są w powiedzmy topce producentów gier, jest to, że Techland nie jest spółką stricte giełdową, nie jest emitowana publicznie, stąd większość władzy do tej pory była po prostu w rękach prezesa Marchewki i tutaj po prostu myślę, że pan Paweł Marchewka sprzedał te 67% akcji Tencentowi, dlatego, bo to była najwyższa oferta. No, trzeba zobaczyć jak właśnie wygląda aktualny stan powiedzmy firmy, gdzie mamy skapitalizowanie spółki myślę w najlepszym, najwyższym możliwym momencie wedle zasady kupuj tanio, sprzedaj drogo. gdyż Dying Light 2 sprzedał się w 30 milionach egzemplarzy. Firma w 2022 roku zarobiła około 186 milionów dolarów, czyli około 750 milionów złotych po mniej więcej obecnym kursie. Aktualna wycena Techlandu to około 8 miliardów złotych, więc z tego 67% to jest ponad 5 miliardów złotych, prawda? No i studio zatrudnia ponad 340 pracowników i jakie mogą być przyczyny po stronie właśnie ten Tencenta? To takie, że chiński rynek zwalnia. Gdyż tam po stronie właśnie Chin osoby poniżej 18 roku życia mogą grać raptem teraz 2-3 godziny dziennie i to tylko w weekend. Nadmierne granie przy zaniedbywaniu obowiązków u osób dorosłych, którzy nie zajmują się e-sportem albo tworzeniem gier jest odnotowywane i takim jednostkom obniża się np. zdolność kredytową. To sprawiło, że 70% nieletnich gra poniżej 3 godzin tygodniowo, Tym samym rynek gier w Chinach pierwszy raz w historii zanotował w poprzednim roku duży spadek dynamiki, około 1,8%, co przekłada się na 22 miliardy dolarów, czyli spora suma, prawda? I teraz firmy chcą nadrobić i tym samym odważniejsze decyzje na zachodzie, jeżeli chodzi o chińskie spółki, takie jak Netis czy Tencent, gdyż do tej pory one przyjmowały taktykę, kupowania po kilka, kilkanaście procent w wielu spółkach, żeby sobie rozłożyć ten koszyk, dywersyfikować, działać na zasadzie czystego biznesu. Teraz ostatnio te ruchy są coraz odważniejsze i właśnie wykupuje się pakiety całościowe albo
0: większościowe. W takim razie zapytam, czy ta transakcja, sprzedaż jednej z topowych polskich polskich firm w branży gamingu, Mówi nam coś konkretnego o, o właśnie o naszym polskim polskim rynku gamingowym. Czy wobec tego spodziewa się Pan, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych przejęć? Czy to jakoś wpisuje się w to, co obserwowaliśmy do tej pory, no, wymienione przeze mnie przejęcie Bluebird Team przed dwoma laty też zresztą przez wspomnianą przeze mnie chińską firmę? No,
1: znaczy o polskim rynku to tylko poka- jakby mówi to, że jest częścią takiej już areny międzynarodowej. Zaczęło się oczywiście od inwestycji EPIKA kilka lat temu, jeżeli chodzi o People Can Fly, o ile dobrze pamiętam. Teraz po prostu kolejne korporacje chcą być częścią polskiego przemysłu growego, bo jesteśmy postrzegani jako profesjonaliści na arenie międzynarodowej Nasz rynek jest jednym z najbardziej prężnych w Europie. Ja bym tutaj nie porywał się na stwierdzenie, że na przykład polski rynek upada i potrzebuje pieniędzy. Absolutnie nie, myślę, że się rozwija i nabiera tempa, bo w dość krótkim przedziale czasowym rozwinęliśmy się z około 12 do 15 tysięcy pracowników, więc to jest dość duża dynamika jak na tak mały rynek i Tutaj bardziej wydaje mi się po prostu, że firma, jeżeli chodzi o Techland, firma podchodzi do tego, na zasadzie właśnie czystej kalkulacji, jak najlepiej skorzystać na tym, że firma aktualnie jest tyle warta i to jest troszeczkę ewenement pod tym kątem, że długo Techland opierał się przed tym, żeby się emitować na giełdzie, żeby komukolwiek firma sprzedawała akcje i to jest dość duże zaskoczenie dla ludzi z zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. To też może budzić nieco paniki, ale tutaj nie wydaje mi się, że to jest oznaka jakiś zły zwiastun czegoś po prostu, czego nie chcemy na polskim rynku, tylko raczej tego, że się po prostu polski game dev rozwija i firmy są oczywiście zauważane, tylko kwestia jeszcze co z tym zostanie zrobione, bo podejrzewam, że Techland najprawdopodobniej miał oferty nie wiem od Sony, od Microsoftu, oczywiście nie wiem tego, ale zakładam, że skoro Tencent to zauważył, to inne firmy też, tylko, że po prostu mogły zapłacić mniej, dlatego właśnie tutaj wygrał tą, tą powiedzmy, um,
0: ofertę właśnie Tencent. To teraz skupmy się na na tej chińskiej firmie. Jak silny Tencent jest zarówno na polskim rynku, jak i na rynku ogólnoświatowym, jeżeli chodzi o o branżę giery. Ja mam takie wrażenie, że Tencent przez te ostatnie lata był niejako w tle, przynajmniej na polu medialnym tych głównych graczy w postaci Microsoftu, Sony, Ubisoftu czy, czy Electronic Arts. Natomiast biorąc pod uwagę te chociażby wymienione przeze mnie, czy przez, przez Pana wcześniej zakupy, jak i to, co można było prześledzić w przestrzeni medialnej, ale nie na takim polu masowym, tylko w serwisach raczej, raczej mocno technologicznych, które nie docierają do masowego odbiorcy, to ten to Tencent coraz bardziej się rozwija i wchodzi coraz prężniej na kolejne rynki. Czy tak jest rzeczywiście?
1: No Trzeba wziąć poprawkę na to, że Tencent to jest olbrzymia międzynarodowa firma. Co prawda w u podstawach w Chinach, ale jest wart teraz prawie 400 miliardów dolarów jego zysk za poprzedni rok, sam zysk za poprzedni rok to jest 23 miliardy. I co prawda przedsiębiorstwo zatrudnia, i tutaj jest oczywiście chyba też największa obawa pod kątem medialnym, przedsiębiorstwo zatrudnia około 7 tysięcy aktywnych członków komunistycznej partii chińskiej z czego 60% na czołowych stanowiskach technicznych, więc to jest jakieś 20 parę procent siły roboczej i Tutaj może to budzić obawy faktycznie na zasadzie pewnych decyzji podejmowanych w firmach i spółkach zależnych i do tej pory inwestycje firmy obejmowały na całym świecie właśnie mniejsze bądź większe pakiety od kilku do kilkudziesięciu procent, ale firmy, w których właśnie Tencent ma pakiety większościowe, bo tych mniejszościowych jest kilkadziesiąt już teraz, to większościowe, takie największe to Funcom, Riot Games, czyli twórcy League of Legends, Shark Sharkmob, Sumo, Turtle Rock, Wake Up Inflection, um, nie wiem, dużo osób na przykład kojarzy grę Path of Exile i Grinding Gear Games, są też własnością Tencentu, um, masa firm, które produkuje mobilki, gry, usługi z większych firm, jeżeli chodzi o te mniejsze pakiety z kolei, to na przykład Epic Games, gdzie Tencent ma 40% udziałów, czyli nie są decyzyjni, bo i tak Tim Sweeney gwarantuje sobie 51% zawsze, bo to jest jego prywatna firma. Epic Games produkuje silnik Unreal Engine i jest właścicielem Fortnite'a. Tak, jeszcze dodatkowo mamy Ubisoft, From Software, Remedy, czyli twórcy chociażby Maxa Payna, czy Control, Krafton, czyli firmę, która produkuje PUBG, więc to jest naprawdę gro, film, których nawet nie pomyślelibyśmy, że gdzieś tam ten sen może mieć udziały, a jednocześnie oni dalej produkują gry dla światowego, że tak powiem, odbiorcy, a niekoniecznie sfokusowanego dla stricte wschodniego gracza, no bo właśnie dlatego, bo Chińczycy po prostu coraz mniej grają, więc tym samym to też się nie kalkuluje i wydaje mi się, że tutaj... Wszystko obraca się wokół zasady money wins, tak? że pieniądze tutaj mają największą rolę i ten sent też jak inwestuje w te spółki to z tego co widzę i przynajmniej z tego co się orientuję, to jest to na zasadzie czystego biznesu. Oni chcą znać biznesplan, chcą wiedzieć, że zarobią w dłuższej perspektywie na spółce i na grach, a resztę ich nie obchodzi.
0: No, wspomniał Pan przed chwilą o tym, o tym zagadnieniu, więc do tego wrócę. Czy Tencent jako taki może w tym momencie wpływać na proces twórczy, tu mówimy o Techlandzie i tworzy to jakieś zagrożenie dla niezależności twórczej samego studia, wspomniany przez pana wcześniej prezes Paweł Marchewka. Pisał w publicznym oświadczeniu, tu cytuję, Polacy zachowują pełną własność rozwijania, rozwijanych tytułów. Zachowujemy pełną własność naszych tytułów, ot, utrzymujemy swobodę artystyczną i twórczą, a także będzie, wciąż będziemy działać w sposób, który wydaje nam się właściwy, a ja sam będę wciąż pełnił rolę dyrektora generalnego studia. Natomiast czy biorąc pod uwagę te wcześniejsze zakupy ten sentu? Docierały do Pana takie informacje, że firma ta wpływała jakkolwiek na, na decyzje twórcze w studiach przez siebie przejętych, czy studiach, w których miała jakieś udziały? Tu chociażby chodzi o kwestie przedstawiania polityki międzynarodowej, czy konkretnych zagadnień, które mogły być niepomyśli komunistycznej partii Chi. to To jest główny w ogóle temat obaw wszystkich. I to absolutnie tutaj się nie
1: dziwię, by Politycznie, gospodarczo Chiny to jest dziwna mieszanka pewnych swobód, zwłaszcza gospodarczych i takiego komunistycznego, centralnie sterowanego reżimu i wiele firm, o ile działają z korzyścią dla rządu, no to mają dużą swobodę, przy okazji nie posiadając w kraju wielu przepisów dotyczących etyki, ochrony danych obywateli czy praw pracowniczych, dzięki czemu, przykro mówiąc, no ale bardzo, bardzo dynamicznie się rozwijają i niestety szybciej niż wiele państw europejskich czy Stany Zjednoczone. To wszystko generuje co najmniej dwie duże obawy na zachodzie. Po pierwsze wpływ Chin na to jak i jakie gry się tworzy, a także ochronę danych osobowych, z czego zacznę od drugiego, bo jest prościej. A dużo ludzi też widziałem często w komentarzach, ma o to obawy. Na tyle, na ile słyszałem, w studiach, które dla ten centa pracują, nie instaluje się podejrzanego oprogramowania, dziwnych tak zwanych SDKs, czyli Software Development Kit, które pozwalałyby na jakieś dodatkowe śledzenie zachowań użytkownika pod nadstandardową analitykę. Więc tutaj raczej to nie wchodzi w grę. I można by pomyśleć, czemu bo i tak ludzie sami oddają e, Chińczykom dane, korzystając z TikToka. E, nie bez powodu wiele instytucji rządowych w różnych krajach zakazało instalowania tej apki, a robią to setki ludzi, setki, setki milionów ludzi na całym świecie i robią to z własnej nieprzymuszonej woli, więc to raczej tutaj ta obawa o, nie wiem, zarządzanie danymi osobowymi nie wchodzi w grę. Natomiast co do pierwszego, tutaj trzeba podzielić sprawę na dwie części. Po pierwsze tam, gdzie Tencent ma Pakiet mniejszościowy, to nie ma w zasadzie nic do gadania. Czerpie proste zyski z inwestycji, zbiera dywidendy, pieniądze sobie płynie i wszystko jest ok. Tam, gdzie pakiety są większościowe, to teoretycznie ten zent mógłby wpływać na proces twórczy. Tyle tylko, że to im się nie opłaci. Jedyne znane mi dwa przypadki, o których słyszałem, że jakby wpływano na proces twórczy to były dotyczące Riot Games i League of Legends. Tam ponoć zmieniono wygląd niektórych postaci, ale to było też za czasów, kiedy mieliśmy prawdziwy boom na tę gry w Chinach, który teraz przegasł ze względu na właśnie nowe regulacje chińskiego rządu. Drugi przypadek tyczy się wszystkich gier sieciowych. Tam, gdzie Tencent ma pakiet większościowy i tam blokuje się faktycznie niektóre słowa, niektóre niki postaci, w sensie pseudonimy, które się nadaje w trakcie gry i to słownictwo dotyczy zazwyczaj Ujgurów, Tybetu, czy i tutaj mówię całkowicie poważnie Kubusia Puchatka. Poza tymi dwoma przypadkami o żadnym innym wpływie nie słyszałem, więc stawiam, że nic takiego nie ma miejsca. Wpływ na tworzenie gier jednak będzie od strony biznesowej myślę i tutaj jeżeli firma nie wykaże sensownego planu produkcji, szans na konkretne zyski to jest duża szansa, że pomniejsze eksperymentalne projekty mogą być ubijane przez co może być zabijana kreatywność jeżeli chodzi o takie mniejsze właśnie niezależne bardziej eksperymentalne właśnie produkcje. Tak więc myślę, że tak. Tutaj może być blokada to troszeczkę kulturowa jeżeli chodzi o gry sieciowe.
0: Jasne, no i przejdziemy za chwilę do ostatniego zagadnienia dotyczącego właśnie tego przejmowania pomniejszych studiów przez te globalne korporacje, bo to przejęcie tych landów przez Tencent być może wpisuje się w jakiś globalny trend. Natomiast zanim do tego przejdziemy, żeby mieć to jakąś podstawę do omawiania tego zagadnienia, to zapytam o rynek gier jako takich, no bo Mało mało jest w tej chwili prawdopodobnie osób również w Polsce, które nadal uważają, że gry są jakimś nieznaczącym tworem kulturowym i dosyć często zrównuje się czy przyrównuje się już je do filmu czy innych dzieł kultury, więc to nie jest do końca pytanie o to. Natomiast jak duży, jak znaczący jest rynek gier globalnie, jak duży i znaczący jest on w Polsce i czy rzeczywiście widzimy nadal prężny rozwój i pod względem finansowym jakimkolwiek innym tej branży, czy też pojawiają się jakieś oznaki słabnięcia i słabnięcia samej samej branży gamingu? To
1: Ostatni rok, ze względu na to, że to jest jeszcze kwestia postpandemicznego spowolnienia, lekkiego regresu, faktycznie branża gier nieco straciła, ale dalej jest warta ponad 185 miliardów dolarów i tyle generuje dochodu rocznie. Poprzedni rok, czyli 2021, to był rekordowy 190, już zapomniałem ile, ale właśnie też miliardów dolarów, co daje sumarycznie więcej niż cały przemysł filmowy i muzyczny razem wzięty, więc w tym momencie można sobie odpuścić mówienie o tym, że gry są rynkiem dla dzieci i są rynkiem niepoważnym, bo powiedzmy jedna z gier seria Call of Duty w szczytowej formie, powiedzmy, czy w szczycie sprzedaży potrafi zarobić więcej niż otwarcie, czy całościowy dochód z najlepszego filmu z serii Avengers czyli przebija w tydzień na przykład miliard dolarów zysku więc w tym momencie no mało które medium potrafi
0: tyle zarobić co właśnie gry wideo tak Okej, okay, dziękuję. No to mamy tą podbudowę i teraz przechodzimy do, do clou mojego pytania. Czy, biorąc pod uwagę to już no właściwie przyklepane przejęcie spółki Activision Blizzard przez Microsoft, nie będziemy obserwować na rynku gamingu tworzenia się jakichś gigakorporacji? To znaczy, czy te pomniejsze studia z całego świata nie będą przejmowane przez. Tych czołowych graczy, których finalnie na rynku pozostanie raptem kilku i którzy będą ze sobą rywalizować o uwagę odbiorcy, no wydaje się, że w momencie, kiedy tworzenie gier jest procesem coraz droższym i coraz dłuższym, co za tym idzie te pieniądze konieczne na wyprodukowanie, przygotowanie jakiegoś produktu są niezwykle duże. Co za tym idzie proces twórczy, jako że jest długi, no to też zwrot z takiej inwestycji pojawi się dopiero po po wielu latach, to tych pomniejszych studiów może po prostu być nie stać na na stworzenie produktu, który będzie będzie produktem na miarę oczekiwań współczesnego odbiorcy. Czy tu rzeczywiście jest takie zagrożenie? To znaczy
1: giga korporacje już istnieją. To jest powiedzmy ten problem, tylko że może tak, gigakorporacje po prostu już istnieją, są, koniec. Mamy większość aktywów rozłożonych pomiędzy Microsoft, Take-Two, Embracer, EA, Tencent, Sony, Nintendo i Ubisoft. One generują najwięcej sumarycznie zysków, to są największe firmy, one mają pod sobą od kilkudziesięciu do kilkuset firm. Chociażby Embracer, to jest, jeżeli chodzi o liczbę firm, to jest absolutny rekordzista, bo ma... Ponad 250 firm i ponad 2000 IPs, czyli tych nazw serii, chociażby, nie wiem, Tomb Raider, Deus Ex, to są wszystko, cała seria w ogóle i cała franczyza władcy pierścieni, łącznie z licencją na firmy i, nie wiem, ołówki należy do Embracera. Więc tutaj już mamy teraz takie konglomeraty medialne. Problem z nim jest taki, że wiele stara się maksymalizować zyski, tworząc gry, usługi, czyli takie jak na przykład Fortnite, gdzie co prawda zagramy sobie za darmo, ale większość zysków jest czerpana z tego, że kupujemy sobie do tego dodatki, jakieś nowe skórki, jakieś nowe elementy, nowe elementy wyglądu, jakieś ozdoby itd. itd. Ewentualnie prowadzi się agresywną monetyzację po to, żeby na przykład nakłaniać użytkownika do tego, żeby wydał dodatkowe pieniądze na przyspieszenie progresu w grze bądź też usunięcie reklam z gry, tak jak często jest to w grach mobilnych. Niektóre firmy porzuciły w ogóle balans pomiędzy tym, że robi się często jakieś małe gry dla gracza, który po prostu chce zagrać szybko w coś prostego, duże kinowe doświadczenia, takie jak pokroju Uncharted, czy chociażby znany wielu ludziom Wiedźmin, a jednocześnie grami, usługami właśnie takie, które mają długi ogon sprzedażowy i są produkowane latami chociażby Destiny, które jest utrzymywane już od dobrych paru lat i zarabia też setki milionów dolarów i wszystko to oczywiście w imię cały czas tego napędzanego zysku. Jednakże natura nie lubi próżni i tutaj miałkie i podobne do siebie gry coraz gorzej się sprzedają. Tym samym firmy przechodzą redukcję lub też deweloperzy zmęczeni d- danymi projektami, które są ciągnięte latami albo są utrzymywane bez możliwości podjęcia jakiejś świeżej, kreatywnej myśli. Deweloperzy odchodzą sami i zakładają swoje własne studia, granulując na nowo rynek. W ten sposób właśnie, zwłaszcza po pandemii, rozpędził się rynek gier tak zwanych double czyli tam, gdzie gry są bardzo wysokiej jakości, ale są mniejsze, bo tworzy się je nie 6 lat, ale na przykład 2-3 lata. I dodatkowo często pod nazwiskami bardzo znanych osób w branży, bardzo uznanych, które po prostu ciągną raz, że markę z danej grupy, dwa, że też załatwiają po prostu lepsze finansowanie, dzięki czemu właśnie zyskują raz, że rozgłos wśród społeczności graczy, ale też powiedzmy łaskawe oko inwestorów. I dzięki temu tworzą gry oryginalne, ale mniejsze, bardziej gęste można powiedzieć, o krótszym czasie tworzenia i tutaj z takich przykładów na przykład w Polsce mamy Covenant, który za niedługo wypuszcza Gord, to jest studio byłego producenta Wiedźmina, czyli Stana Justa i to jest bardzo oryginalna strategia czasu rzeczywistego połączona z horrorem, rpg i tak dalej, w klimacie oczywiście słowiańskim. Rebel Wolves, czy studio Blank, a na świecie mamy na przykład Dreamhaven, czyli grę oryginalnych twórców StarCrafta, która wygląda trochę jak StarCraft Magic Soup to z kolei jest były szef Blizzarda, Gas Giant Games, Secret Door, Moonshot Games, mamy ileś takich właśnie studiów i na zachodzie i w Polsce gdzie właśnie te studia mają od 20 do 70 pracowników i tworzą małe właśnie takie gry wysokiej jakości bazując na swoich poprzednich doświadczeniach a jednocześnie zabezpieczając sobie finansowanie rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu milionów dolarów. Po to tylko, żeby zrobić coś właśnie oryginalnego i nie wpisywać się w ten korporacyjny trend. Więc to wszystko jest tak, tak naturalnie ten obieg materii się po prostu wymienia co jakiś czas, ale faktem jest, że ta konsolidacja ze względu na to, że właśnie zabija kreatywność w konsolidowanych studiach, bądź też powoduje, że zespoły, które kiedyś robiły oryginalne gry są wchłaniane w większą strukturę po to, żeby mieć tą siłę napędową i produkcyjną do tych znanych serii, powoduje właśnie często wypalenie i znudzenie pracowników, przez co właśnie granulują się i wracają do tych mniejszych gier. I to jest takie, myślę, cykliczne będzie zachowanie na rynku, zwłaszcza teraz kiedy jeszcze te narzędzia są bardziej dostępne, gdzie można w miarę łatwo zabezpieczyć sobie pewne finansowanie w momencie kiedy właśnie mamy odpowiednie nazwiska czy też odpowiednią grupę, która stoi za danym tytułem, więc generalnie nie będzie tak źle myślę pod tym kątem.
0: I dziękuję bardzo. No, przeszliśmy od naszego lokalnego rynku do głębszej, szerszej charakterystyki globalnego rynku gier. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Wątroba, programista z 13-letnim stażem tworzenia gier, założyciel portalu i kanału na YouTube Okiem Dewa. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.